0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanglish. Frederick Serpa es uno de los mayores conocedores del mundo del béisbol. Incluso le llaman béisbólogo. Hablamos con él sobre analítica, nuevas reglas y mucho más sobre un deporte que nos apasiona a ambos. El béisbol. Broderick Serpa, bienvenido al podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer tenerte por acá.
1: Qué buen nombre, no lo había escuchado. Trio 5 Miami Deportes de Telemundo. Un gusto para mí que me hayas invitado. De verdad que un honor, mi querido Carlos.
0: No, ahora tú tienes que entonces escucharlo. Dale cinco estrellas y pon un comentario diciendo Oye, tremendo. Y ya, ¿verdad? Y ayuda. ¿Qué, y ayuda qué es lo que cabo. hay que
1: hacer? Hay que ponerle cinco estrellas y hacer un comentario. <ríe>
0: No, el comentario lo estoy agregando yo, pero el cinco estrellas sí también.
1: Lo tenemos que hacer todo, cinco estrellas con esta gente.
0: Claro que sí. Broderick, ¿de dónde sale ese apodo de béisbol?
1: Chico, yo trabajaba en WQBA, o mejor dicho, todavía no había empezado a trabajar en WQBA, sino que me invitaban, ¿no? Y entonces, eso fue en la serie del 2000, Serie Mundial del 2000, la serie del Subway y me invitaron para que hiciera los análisis de partido por partido. Cuando me invitaron, yo me tomé muy serio la cosa, y entonces me llevé aquellas sábanotas que tenía uno en aquella época para anotar el partido, y entonces claro, yo anoté el partido en extenso con aquella cosa, y cuando yo desplegué aquel par de sábanas así en el escritorio de de la WQA, que era donde me estaban entrevistando entonces el tipo me dijo ah no 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 este tipo no es que sabe béisbol, este lo que es un beisbológico mira aquí trajo el la carta astral del partido y <risa> toda la cosa <risa> y entonces eh, cuando me contrataron después el mismo WQA se quedó que me decían el beisbológo y se quedó pues eh, quedó hasta en los promos entonces se quedó beisbológo para para todo el tiempo y es, es muy divertido a mí me encanta y además ha sido un handle fantástico
0: Claro, no, y tú lo usas en, en tus redes también, te llamas así, beisbólogo.
1: En todas partes, beisbólogo es una marca que está registrada y que ha sacado cosas y franelas y ha sido contratada la marca, yo no, y, y contratan a la marca, o sea que es, es interesante lo que ha pasado con beisbólogo.
0: ¿Desde cuándo te gusta, ¿Desde cuándo te diste cuenta que te gustaban los deportes y, y lo que es esta carrera de, de periodismo deportivo?
1: Tú sabes que cuando yo nací, mi papá jugaba béisbol en el estadio universitario, que es donde juegan el Caracas y, y La Guaira, en Venezuela. Él jugaba allí con los profesores de la Universidad Central, entonces yo toda mi infancia la pasé metida en ese estadio, porque él jugaba y se la pasaba metido en el estadio. Era su diversión realmente, entonces era, era su diversión y era mi parque de juegos, el estadio donde todo el mundo quería entrar, ese era mi parque de juegos. Inclusive una vez me tuvieron que bajar de la pizarra electrónica porque me subí, era una escalerita. Pero cuando te digo una escalerita, era esto con, dos, con unos palitos así, ¿no? Y medía como seis pisos aquellos para arriba. Yo tenía como siete años y por ahí me fui a ver qué era lo que había allá arriba porque me, me, me llamó la atención y, y mi papá me gritaba de abajo. Y yo sabía que me iban a... Y Uy, entonces yo no bajaba, pena. tú sabes. Y me gritaba y me decía, pero ¿te pasó algo? Y yo, no, todo está bien, pero ¿por qué no te bajas? Porque me da miedo. Ah, ¿por qué te subiste? No, porque me da miedo las palizas que me van allá abajo. No, bajame la cosa esa.
0: O sea, que tú, tú tenías tu especie de Fenway Park ahí, ¿verdad? <ríe> en la pizarra.
1: Mira, y esa pizarra es como la, o sea, si si tú la subes, si tú agarraras el Fenway Park en la pizarra y la subieras y la pusieras a 5, sería exactamente igual, era de aquellas ah. pizarras donde había que poner el número en el, en, el, en el huequito, ¿no? Y además era oscurísima y había un zancudero espantoso, un, una cantidad de mosquitos espantosas metidas allí. Pero bueno, esa fue mi crianza, ¿no? Yo viví allí, tuve la oportunidad de hablar con muchísimos, muchísimos y de escucharlos hablar, porque bueno, yo era un niño, no me ponía mucha atención, pero de escucharlos hablar y me fue, me fue jalando, ¿no? Imagínate, yo escuché hablar a Cocaína García, uno de los pitchers cubanos más conocidos, más, más ilustres. Tuve la oportunidad de, de escucharlo ahí en vivo. Mira, había un, había un venezolano que te va a encantar esta, él era portero de la selección de fútbol, se llamaba, se llamaba Miguel Sanabria, era portero de la selección de fútbol, era el piloto de la selección de baloncesto, jugaba tercera base en la selección nacional de béisbol, y además eso era banca en la selección de voleibol, era cuatro deportes que hacía ese hombre a nivel de, de selección nacional, no y eh, tener la oportunidad de escuchar eso no tiene precio, y por ahí pues bueno eh, vas aprendiendo una cantidad de pequeños detalles y se te van quedando en el ADN ¿no?
0: wow, impresionante no tú sabes que, no sé si te ha pasado cuando tú comenzaste la carrera que quizás tú querías ser deportista, querías ser pelotero ahí me pasó, yo, yo juraba que yo iba a ser pelotero pero cuando un scout me dijo no tienes que levantarte a las 6 de la mañana a correr, después que haga las tareas del colegio tienes que volver a practicar, y dice, ¿sabes qué? Yo mejor hablo de eso, y no, y no me voy a meter en eso. ¿Te pasó eso de que tú querías también eh, ser sí, beisbolista? Bueno.
1: Sí, yo jugué béisbol, yo jugué béisbol, eh, yo era pitcher, y jugué béisbol hasta, hasta donde me lo permitió, que fue buscar la entrada en la universidad, porque por inteligente no fue. Este... <risa> 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 y la conseguí, ¿no? Y después me lesioné, eh, el hombro, este hombre está destruido, está destrozado, está, está todo, todos, todos los ligamentos están rasgados, los tres. Y entonces, bueno, nada, hasta ahí, hasta ahí llegó. Y, y, y yo sabía que conocía un poco más el juego de lo que un pitcher necesitaba conocer y que lo conocía desde otro punto de vista. Entonces, inclusive lo que me llamaba a mí la atención era ser coach y tampoco lo fui, ¿no? Así que. Son cosas, ¿no? Pero, pero, claro, pero no, bueno, pero tú... después pude, pude hablar de lo que hacen los demás.
0: No, no, pero está bien, tu trabajo, tu trabajo es bueno. O sea, cuando yo te escucho hablando, haciendo comentarios, tú haces tu comentario ecuánime, tú sabes de lo que estás hablando y uno, y, y se nota, y siempre tienes una, una opinión que uno dice, wow, nunca había pensado en eso, o tienes un consenso. Tú sabes que es un bias, como dicen, sino que tú tú mira de diferentes perspectivas y da tu punto de vista también, y eso es importante.
1: No, muchísimas gracias por eso, o sabes que eh, uno, uno, uno lo, que, lo que trata es de que básicamente de, de, de hacer hacerle llegar a la persona lo que uno está pensando, ¿no? eh, el, 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 el periodismo ha cambiado mucho, ya el periodismo no es denunciado, de el periodismo es de análisis ahora y el, el enunciado murió ¿Por porque el internet lo mató, porque las redes sociales lo mataron, yo siempre dije que, lo peor que le pudo haber pasado al periodismo en las redes sociales, porque después lo que te convertiste fue en un repetidor. Si la gente tiene acceso a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo les cuenta su verdad ¿qué, verdad, ¿qué otra verdad puedes decir tú acerca de Cristiano Ronaldo que no sea la verdad que él mismo está diciendo? ¿no? Por poner un ejemplo. Y es el tipo que más seguidores tiene en, el mundo, sí, en la bolita del mundo, como dice, como dice Enrique Roja, en la bolita del mundo mundial. Entonces... ¿Cómo puede competir uno con eso? Bueno, con análisis, no queda otra. Bueno, mira, el Cristiano dijo esto, yo creo que está equivocado por esto, por esto, por esto, y, o, o está en lo correcto por esto, por esto, por esto, y tratar de hablar lo más posible eh, eso sobre la base de lo que uno piense. Ahora, conseguir seguidores así es mucho más difícil.
0: Claro que sí. Y háblame un poquito de, de eso. Eh, Estaba hablando con algunos colegas los otros días del 51, y, y yo llegué a la conclusión, igual que otro colega, no voy a decir su nombre porque tampoco quiero meterlo en agua caliente, pero sentimos como que las redes le ha hecho más mal que bien al, al, al público, porque quizás le ha sacado una parte mala a un grupo, eh, y también depende de cómo uno la use. Por ejemplo, a mí me encanta el cantante Luis Miguel, y ¿sabes qué? Me, me gusta que él pone lo que es, voy para tal sitio, tal concierto, voy para tal sitio, tal concierto, ya, él no se mete en nada, perfecto, eso es limpio, está usando las redes de, de la manera como es. Pero luego, otra parte se pone a discutir, se pone a pelear, eh quizás ha hecho que cambien los medios en muchas cosas, eh, y en mi opinión a la larga ha sido más para mal que para bien, no sé cuál es tu opinión al respecto.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, ha disparado los odios además, ¿no? Eh, tú sabes que la red social tiene un gran problema, tú vas limpiando y vas quitando todo el que no piensa diferente a ti, lo vas quitando, lo vas bloqueando, lo vas lo vas dejando de seguir y entonces al final te terminas convirtiendo tú y tu grupito en el dueño de la verdad, que o sea, la única verdad que existe es la tuya, y a lo mejor estás completamente equivocado y no tienes la oportunidad del disenso porque la eliminaste. Y eso es una de las cosas que, que más pasa ¿no? en las redes sociales y, y, y nos está alejando. Las redes sociales son las responsables de lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿no? con esta, esta disparidad entre los partidos tan grande que nunca habíamos visto, en donde el odio es un odio intestino, es realmente feo, es, es, es realmente ofensivo, es demasiado agresivo lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso pasó en mi país y también atizado por Twitter. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero las cuentas de Twitter más grandes que tú te puedas imaginar, todas son de venezolanos. Cualquier periodista venezolano sí. tiene un millón de seguidores. Yo no porque mis cuentas se abrieron aquí en Estados Unidos, pero las cuentas de, de, los, de, los, de los influencers venezolanos tienen cuatro, cinco, siete, diez millones de seguidores. Y eso es atizado por eso, ¿no? Eh, la falta de, por una parte, la falta absoluta de otro medio de información, y por otro lado, pues entonces eh, que la única información que yo recibo es la que me interesa a mí, del lado que a mí me interesa con el punto de vista que yo quiero ver. Entonces ahí se acabó todo.
0: Claro, creo claro. yo Ok, vamos ahora a la parte de béisbol de lleno. Yo recuerdo, Broderick, cuando yo tenía siete años yo empecé a, a ver béisbol, y por cosas de la vida, en Dominicana me hice fa fanático de los Mets de Nueva York. Entonces recuerdo en el 88 que los Dodgers le ganaron eh, a ese equipo, y después yo, y yo fui llorando al colegio el día después, me acuerdo, yo tenía ocho años, y después eh, yo dije, bueno, que gane yo, creo que no va a ganar, y vinieron los Dodgers y ganaron, entonces para más dolor para mí, pero con el tiempo me he dado cuenta que ya no, o sea, soy un fanático de los deportes, pero no tan fanático así, de que me pongo triste por, porque algún equipo pierda o algo así, ¿te ha pasado lo mismo que estando ya en la carrera eh, tú digas, bueno, ya soy fanático, pero no tanto, sino que ya lo veo más como un profesional.
1: ¿Sabes qué es lo que te está pasando? Que te convertiste en fanático del deporte y dejaste de ser fanático de un equipo. Y eso es, eso es fantástico. Tú sabes que el único equipo del cual yo soy fanático, y fue a los siete años también, eh, se dice, fueron campeones tres veces en cuatro años en Venezuela, es de los Tigres de Aragua. Que además era un equipo fantástico. Imagínate, tenía a César Tobar, Víctor Davalillo, David Concepción, Inos Cabel, Rod Caru. Aquello era una constelación inmensa de estrellas para aquella época en Venezuela donde no iba tantas estrellas, ¿no? Y, y yo me volví fanático de ellos, pero poco a poco te vas convirtiendo en fanático del deporte, te vas olvidando de Cristiano y te vas olvidando de Messi y empiezas a ver el partido de fútbol y te conviertes en fanático de lo que pasó en el juego de fútbol y admiras lo que pasó en el juego de fútbol. Y, y al final, eh, eso, eh, ese, ese ideal que te dicen en la universidad, que es muy difícil, ¿no? De ser absolutamente... Este, impoluto y el, y el de ser aséptico por completo, ¿verdad? Que es muy difícil porque a mí me gusta más uno de los dos, Cristiano y Messi. No voy a decir claro. cuál porque nunca lo he dicho. ¿Para qué voy a decirlo ya a estas alturas que ninguno, ya los dos no son el top of the line? Ya, ya, Harlan, 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 Caucó el mundo. Pero,
0: claro.
1: <ríe> y Mbappé. Mbappé. Pero Mbappé, lo que te quiero de decir exacto, es. Mbappé, ahora hablaremos de Mbappé y de Harlan. Pero el punto es que tú tienes toda la razón, se va perdiendo porque te vas limando y te vas limando y te vas haciendo fanático del deporte y vas conociendo y vas haciéndote fanático de otros detalles que hay en el deporte que están mucho más adentro y que antes ni siquiera veías, no, no, no lo pensabas, no lo olías, no estaban en tus aguafers y ahora los tienes en el subwoofers. Y yo creo que sí, yo creo que eh, la madurez periodística te va dando eso eh, y, y vas lográndolo, ¿no? Con el tiempo, no, no con las enseñanzas.
0: Yo creo que era algo malo, pero verdad tú, tú, me has, tú me has abierto los ojos en cierta forma Porque sí me pasa, por ejemplo Soy fanático del de sistema de juego De Mike Anthony, por ejemplo Aunque muchos lo critican en, en baloncesto Porque nunca han ganado un título, pero soy fanático de eso eh, Me he hecho más fanático de, de, de los analytics, o sea, de la analítica De cómo funciona eh, Entendiendo también que hay cosas que quizás no se miden Por ejemplo, si un jugador durmió mal O lo que sea O si, con o si jugó mal la noche O no sé, o si se dio no, un golpe no, pero yo, Discutió con la mujer. Eh, exacto. Eh, Descubrió entonces, que la hija si hay... de 8
1: años tiene novio.
0: Exacto. <risa> ay, 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 ay. Imagínate. Y eso no lo mide. Yo una vez estaba hablando con Dwayne Wade de eso y yo le dije, ¿qué opinas de, de la analítica? Y me dice, mira, es muy importante, pero hay cosas que no la miden. Por ejemplo, yo soy un malísimo tirador de tres eh, en, en la temporada regular, con, pero en los playoffs yo no fallo una de 3, no, sé no sé por qué. Entonces, si tú te llevas por la analítica, quizás me dejas solo de tres y, 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 la, y la incesto, la pelota. Eh, uh -huh. ¿Qué opinas de la analítica? A mí me encanta, me parece un tema fascinante. Eh, leí un libro de un muchacho que se llama Alan, ay, se me olvidó el nombre de él, pero él trabaja en, 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 trabajaba en ESPN y ayuda a, a veces a equipos. Se me olvidó el nombre de él, un, un tipo brillante. Y, y fue un libro tan fácil de leer. ¿Qué te parece a ti la analítica y cómo ha cambiado y revolucionado lo que es el deporte?
1: Creo que la analítica es fantástica, creo que, eh, a ver, yo empecé en la universidad estudiando estadística, como te dije, yo no era inteligente y esa era la carrera que había disponible, de... <risa> la, que, la que menos gente andaba buscando, entonces... entonces soy, soy, fan, soy fanático de, de conocer las estadísticas. Creo que las estadísticas te, te dicen muchas cosas, sobre todo cuando es a largo aliento. En 162 partidos te van a decir un montón de cosas espectaculares que hacia final de temporada vas a tener la razón en casi todo, porque es muy largo la muestra. Y sí, me, me gustan las analíticas. Lo que no me gusta es que se ha desvirtuado lo que es precisamente el que cada día haya más estadísticas y que entonces ahora nos cifremos en una cifra que es el Word. Y ahí es donde creo yo que está el error de fundamento en todo. Ahora quieren decir, bueno, este es mejor porque tiene más Word. Eso es un simplismo que es imperdonable, que no funciona así, que no es verdad y que hay un, y sigue habiendo un problema. El Word sigue siendo un misterio. Eh, la gente no sabe de dónde. A ver, tú puedes saber cuál es la... la, la el, el método de cálculo, pero no sabes de dónde de qué fuente están saliendo el source por el cual llegó eh, cada uno de esos datos hasta el cálculo que tú estás haciendo, y hay una cantidad de cosas que son calculadas por computadora y que termina siendo injusto con años anteriores en donde no existían las computadoras, entonces por ejemplo cuando, cuando estamos hablando de que me dicen a mí, no porque Vizquel tal cosa pero si sí es mi no, ya, espérate pues, me digo, pero es que cuando si sí es mí no existía en la computadora, hermano. Claro,
0: entonces, exacto, exacto
1: entonces ¿cómo tú, vas a, cómo tú vas a valorar a Luis Aparicio y a, y a Omar Vizquel en el mismo plano utilizando el Word de Luis Aparicio sí, o sea es, 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 el Word es simplemente una ayuda digamos lo que en un momento determinado tú estás haciendo una transmisión y tú quieres hacer un comentario y te, y te, y te ayudas por el Word para no tener que entrar en las analíticas y meterte porque no tienes tiempo pero claro. por simplismo, pero lo están utilizando de una manera muy simplista, yo creo que no yo creo que las estadísticas son fantásticas que hay que utilizarlas y que después tú tomas la decisión sobre la base de los números pero claro. tú tomas la decisión, no los números.
0: La, la, el Daryl Murray, que ahora es el general de los Philadelphia 76ers en, en básquetbol, que antes estaba con los Houston Rockets, él, hace, él participa, bueno, él es uno de los fundadores de, una, como de, de un evento que hacen de analítica cada año en Boston. Y yo fui un año y dije, mira, déjame ir a ver cómo es. Hablan de analítica como por tres días, invitan a, a diferentes ejecutivos de equipo, a atletas. A, a personas que trabajan en, en, en oficinas de equipos. Y un día yo vi un, un formulario que yo tenían con David Ross de por qué simplemente el simple hecho de tener a David Ross en el dugout ayudaba al equipo a ganar más. Yo me quedé sorprendido. O sea, y yo no sé cómo ellos sacaron esos números, pero ese año casualmente ganaron la Serie Mundial.
1: Fíjate, esos son puntos, ¿no? Y tiene mucho que ver. A lo mejor David Ross en un momento determinado te, te podía, podía venir con un bate en la mano y apuntalar mucho. Mira, ha habido equipos que de repente con un bateador emergente eh, eh, específico, como, como Manny Mota o... Yo no sé si tú te acuerdas de Lenny Harris. Claro, con, con claro. Florida Marlins. Bueno, esos Florida Marlins campeones del 2003, ¿verdad?, tiene mucho que ver con ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo del tipo que está sentado en el banco, que además es un coach que está sentado en el banco, y cuando sale, sabe lo que tiene que hacer contra ese pitcher.
0: Claro. Y
1: va y le tira G Y bueno, y, y ese número desaparece. El world sigue siendo 0.25. Exacto. A, a, a nadie le importa porque el tipo está sentado ahí, consume 20 turnos al año. Oye, pero de esos 20 turnos, agarra, te mete 5 G para decidir partido. A te da 250 y te decide 5 veces el encuentro. Dime tú qué es importante allí.
0: Claro.
1: Entonces ese es el punto de fundamento. A veces nos olvidamos en el béisbol de 162 partidos que cinco juegos hacen una gran diferencia y cinco juegos a veces terminan clasificándote. Yo ayer estaba haciendo el análisis en Sin Filtro, ayer, ayer sí, ayer estaba haciendo el análisis en Sin Filtro y yo decía que lo que hicieron los angelinos de Anaheim de traer a, a dos pitchers promedio ¿Verdad? trajeron a José Quintana, que no es un, un lanzador de altísimo vuelo, y no recuerdo ahora cuál fue el otro que trajeron, que también anda por ahí es del mismo, más o menos del mismo nivel, y yo decía la diferencia de esos dos, con respecto a los dos a los cuales están sustituyendo en esa rotación es de seis juegos cada uno y ese equipo claro. quedó a diez juegos de diferencia wow si tú ganas esos doce juegos
0: wow interesante wow, ese punto
1: lo que pasa es que la gente no saca esas cuentas. Claro, eso no es transitivo. Pon tú que claro. no ganes los 12 juegos, pon tú que ganes 9, te pones a un juego de diferencia. Entonces ahí empieza el equipo contrario, que eran los Astros de Houston, con lo que estábamos haciendo el análisis, empieza a tambalearle, cuesta un poco más ganar los partidos, está el factor psicológico. Oye, lo tengo pisándome el talón y no a 12 juegos de diferencia. Ese es el tipo de cosas que... La métrica no va a medir, porque la métrica no mide cómo reacciona la piel de cada uno a las situaciones en las que se te presentan, pero tú puedes utilizar las métricas para sacar ese tipo de cuentas que te estoy diciendo yo, que la gente no saca. Simplemente no la sacan, nadie la tiene, y yo a veces la saco y digo, mira, dos más dos a veces da cuatro. No necesariamente, pero a veces da cuatro.
0: Claro. Mira, yo soy medio como puritano de, del béisbol, me podría decir. O sea, yo, me gustaba eso el bateador designado... Eh, solamente la Liga Americana, la nacional en la que bate al pitcher, eh, que no se expandieran los playoffs. Pero el año pasado te tengo que admitir que disfruté muchísimo el formato de que, de que, de que hubiese pitcher en la Liga Nacional, de que más equipos fueran a la, la postemporada. Me, me gustó, de verdad, me encantó. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te gusta? Eh, ¿Qué, ¿Te qué, hizo cambiar qué, de opinión lo que pasó en el 2020? me asusta mucho todo culitario. lo que estoy
1: oyendo aquí en esta entrevista porque no podemos tener un programa tú y yo, porque no podríamos llevarnos la contraria hermano, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, <risa> eh, en serio en serio, me encantó lo de lo, lo, del corredor, lo del corredor en el extra inning, me parece que el extra inning es totalmente absurdo, <risa> me gustó supremamente lo de los siete innings en el doble juego, me pareció muy justo con los jugadores, con, con las televisoras, con, con los periodistas con todo el mundo, me pareció muy justo, sobre todo con el, con el beat rider que tiene que empujarse el partido, el, la, la rueda de prensa después del primer partido, el otro partido, la rueda de prensa después del otro partido y después tiene que escribir todas las notas, mandarla o sea, me pareció me gusta lo del bateador designado en las dos ligas porque es un contrasentido que el pitcher batee, no quiero ver a un pitcher bateando yo prefiero ver batear a Nelson a Nelson eh, Cruz, Cruz que ver bateando al piche que tú quieras. Tú escoges el mejor. Zach Greinke es el mejor de todos. Bueno, Zach Greinke. Yo, yo, as, yo pago por ver a Nelson Cruz. Y, y, y así podemos ver a más Nelson Cruz. Por ejemplo, fíjate, hombres que se quedan sin trabajo o que, o que están en la picota permanentemente como el Cafecito Martínez, que se lesionó. Pero sí. el Cafecito Martínez nunca tenía un trabajo. O sea, no, no tiene trabajo fijo. Pero si hubieran 30 designados, ese muchacho estaría bateando 280 y conectando 20 con claro. todos los años. Eso es cierto. De eso nos estamos perdiendo por dejar batear a un pitcher que batea 0 sí. cero punto bicicleta y que empuja una carrera al año, que conecta un jorrón cada cuatro y que, y que no aporta nada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaron casi todos los cambios que vi. Casi. Y creo que el béisbol tiene que modernizarse. Y hay algo en, el que, en lo que no han pensado todavía en el béisbol que también hay que hacerlo y es permitir que haya espectáculo dentro del espectáculo.
0: Tiene Me que haber un contigo. show
1: al estilo NBA mientras se está jugando sí. el partido.
0: Eso yo siempre he dicho, que la NBA, de verdad, en términos de espectáculo, se, se, roba, se roba el show. Oye, cuando tú ves un juego de estrellas, lo puede ver cualquier persona, alguien que le guste o no le guste el báquebol.
1: Y se de divierte, verdad, porque claro. Porque los jugadores
0: que bailan y ellos mismos lo presentan, o sea, es un espectáculo. Eh, lamentablemente, en el béisbol todavía ponen... Eh, no quiero criticar a nadie, pero al mismo comentarista Gary Thorne, presenta todos los shows Gary Thorne, eh, Gary Thorn me cae bien, es un tipo muy profesional pero ponerlo en todos los eh, ahora vamos a la, al Salón de la Fama, Gary Thorne ahora Gary Thorne, perfecto Gary Thorne, me, me cae súper bien, un gran profesional al que admiro y respeto pero también a veces tienen que traer a otras personas a ayudar. No, claro, a a y, tienes que poner,
1: y tienes que poner un DJ en un momento determinado para que cambie el ritmo de las cosas y que, y que, y que sea otro tipo de conversación también, porque existen otras personas de otro nivel que le gustan otras cosas y que, y que andan buscando otras cosas eh, 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 para divertirse. Y ¿sabes qué? Eh, hay que tratar de individualizar cómo celebramos la pelota. En nuestros países, la barra de, de, de las águilas ibaeñas no tienen los mismos cantos que la barra de los tigres, que la barra de los, de los tiburones de la guayda, que la barra de los leones del Caracas, que la, la barra de los, de los naranjeros de, de Hermosillo, son diferentes, tienen diferentes cantos, aquí es Lego Marlins, sí, Lego sí, sí, sí. Yankees, Lego Twins, Lego Carlos Maxwell, le o sea
0: let's go donde, let's go home para dónde?
1: No puede, no puede ser, tiene que tener sus individualidades no había algo más divertido por ejemplo y la gente que no lo conoce, pero cuando tú estabas en el Miami Heat y de repente se encendió una fiesta con unas congas y una oh, cuestión buenísimo. y tú te volteabas por un lado y era, era nada más y nada menos que el papá de los helados, el señor Emilio Estefan tocando las congas con un, con un sí, guitarrista una cosa ahí eso y aquello era fantástico, mi hermano y tú decías, aquí está Emilio Estefan tocando, for, for, para mí for free, eh, claro, imagínate sí, ya sí, yo sí. pagué por el espectáculo sí, que, que aparecía, yo me
0: acuerdo, sí, Emilio Estefan aquí tocando, la y tú, oh, wow Sí, sí, Exacto. sí, sí, es verdad. Es
1: y era algo súper divertido. Y de repente se prende por allá abajo y entonces sale un DJ y el DJ te hace el concurso al ritmo de DJ. Ya no es el ritmo del presentador, como tú dices, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Two minutes, dos minutos. A mí me encanta Exacto. ese tipo. Sí, sí, sí. Esa voz me encanta, ¿no? Pero. Mira, que te cambien el ritmo, que cambie de modelo, que de repente haya luces, que salgan videos. Eso, eso tiene que tenerlo el béisbol. Tiene que haber una rumba en el béisbol que no la hay. Que cuando la permiten, por ejemplo, en el Clásico Mundial... Oh, no,
0: es otra cosa. Es otra oye, cosa. ahí se
1: armó, ahí se armó, yo no, nunca se me va a olvidar. En el segundo Clásico Mundial, eh, República Dominicana contra Puerto Rico.
0: Oh, no, 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 un espectáculo increíble.
1: Ahí se prendió una rumba tambora de un nivel fantástico. Y mejor fue la salida. O sea, cuando iba saliendo yo no quería escribir la nota, a mí no me importó, sí, sí, me demoré sí, una hora. Yo me fui para abajo y me, me aguanté toda aquella salida porque la salida fue plena, sí, sí, sí. merengue, perico ripiado. Aquello fue fantástico. ¿Por qué no haces esa rumba todas las veces?
0: Sí, el, yo, el béisbol debería de permitirlo. Y ¿sabes qué? Cuando uno ve los números, la mayoría de la gente que iba al Clásico, porque uno asumía como que, bueno, que hay visitantes, que vienen de otros lugares y traen esa, esa alegría, no, 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 la mayoría son de aquí, de, del sur de Florida, que viven aquí, y entonces si tú le permites eso, vas a traer más público, porque claro. pueden llevar sus utensilios, sus cosas o sea, creo que la, que, que la gran liga tiene que soltar un poquito en cuanto a eso, claro que sí.
1: Sí, es muy, es muy tradicional, Se, todavía están guardando mucho, hay un, hay un punto que es que tendrías que, que cerrar, ¿no?, el estadio, porque la pelota es peligrosa, y si la gente no está poniendo atención, es, es muy peligrosa porque las sí, demás pelotas sí. no son así, Sí. Eh, pero ciérralo man O sea, si lo que te está pasando es que se te está Mira, en estos días yo vi un, 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 un trabajo que decía que el promedio de edad del fanático del béisbol es de 52 años. ¡Wow! ¡Wow! Sí, Eso está sí, mal. Hay... Eso es un error histórico.
0: No, yo creo que se tiene que llegar a, a, a más público, pero haciéndolo no de una manera forzada tampoco, porque si es forzado, entonces no. O sea, tratando de llegarle a esas personas que sí les gusta el béisbol y que quizás a veces se aburren, diciendo, bueno, ahora, eh, no sé, ahora van a ir al replay, que yo estoy de acuerdo con el replay, pero también te toma mucho tiempo. Tú también no juegas el replay, no que es esto. Eh, no sé, porque están tratando de cortar los juegos, pero los juegos están durando más en los últimos años también. Por
1: el... Están equivocados de todo punto de vista. Manfred tiene un, un, una clase de esparadrapo metido en la cabeza que no tiene idea de por dónde va a salir. Siguen haciendo cambios. Él quiere acelerar el juego, pero a, 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 se mete unos cambios que le meten. Mira, si quieren acelerar el juego, esto es muy sencillo. En Venezuela le dan una clase y creo que en República Dominicana no he visto las transmisiones de béisbol de radio de República Dominicana. Pero en Venezuela todo es muy sencillo. Tú le quitas un minuto a cada entre inning y a rajatabla estás acabando con 17 minutos. Ese Guay, minuto es lo hace con, con esas dos comerciales que está quitando. Por, lo hace dentro del propio juego con el comentario del propio, del propio comentarista haciendo, haciendo la, pro, la, la promoción como siempre presta porque el béisbol tiene mucho tiempo disponible y, y vas a tener el mismo, la misma cantidad de dinero y le vas a quitar 17 minutos a rajatabla sin importar claro. nada, ya no tienes que estar con la ridiculez de que si ya no vamos a dar las cuatro malas que ya no, ya no, le quitaste 17 minutos a rajatabla sin importarle nada y eso es mucho más efectivo que todo lo que han hecho hasta ahora y ni siquiera lo han pensado, no les interesa entonces no, no sí. entiendo, no entiendo lo que hace Manfred creo que Manfred tiene, mira, a Manfred está peor que, 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 que Albert tú conoces a Albert, mira, se llama Albert Einstein <risa> está bueno.
0: está el micrófono bien, no, 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 está bonito el micrófono no, yo <risa> creo que voy a encontrar la parte que no vamos a estar de acuerdo, vamos a ver si, si logro ya casi terminando aquí la parte que no vamos a estar de acuerdo Barry Bonds, Mark Maguire, Sammy Sosa Ale Rodríguez, deberían estar en el Salón de la Fama, sí o no
1: Ok, son casos diferentes. Ok. Hasta, hasta un momento ibas bien. Pero metiste a Alex Rodríguez en ese cuento ¡Ah! y ahí <risa> se dañó todo. <risa> Exacto, porque ¿Por no, es mismo, no es lo mismo que todos hayamos, haya, hayamos estado haciendo lo mismo en un momento determinado y que cuando nos dijeron ya no más, ya no más. Mismo caso de los astros de Houston. Pasaron... El, el memorándum aquel, después que consiguieron los Apple Watch y dijeron, señores, ya no más. Todo el mundo, ya no más. Los atro de Houston siguieron. A Alex Rodríguez lo consiguieron dos veces más. Y ni hablar de lo que pasó con Screwball, la, la película tienen que verla. Si no han visto ese documental, tienen que verla para que conozcan Hola, a Alex y Manuel bien. Rodríguez.
0: Sí. Se llama. Okay, lo
1: voy a buscar. Tienes que verla la, la, la primera mitad tiene que ver con biogénesis Pero después empiezan a hablar de Alex Rodríguez Y te echan el cuento completico de quién es el señor Alex Emanuel Rodríguez No voy a decir más nada Bien No solamente lo hizo dos veces Sino que se burló del béisbol, demandó a los Yankees Demandó al béisbol, demandó a todo el mundo Quitó la demanda y aún no le ha pagado a Tacopina Que era el, 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 el abogado ¿okay? Ese señor para mí Lo mismo me pasa Con Manny Ramírez Manny Ramírez lo descubrieron, lo volvieron a descubrir y lo volvieron a descubrir. Y todavía anda jugando por Australia. Bueno, diciéndole sí, a la ya, gente no, que sí, juega. No, va a pobre no, sí. y se regresa. Sí, sí. Es, 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 hay tipos que no, como Palmeiro, a quien yo admiro profundamente. Fíjate, ese es de, ese es de mis cariños de cuando yo hacía periodismo de ahí todos los días. ¿Verdad? Porque ya no estoy en el estadio todos los días, pero estuve en el estadio todos los días y esa es una de las mejores entrevistas siempre que tuve, porque Rafael Palmeiro a mí me tenía aprecio mucho más allá de lo que hacía. Ahora, casos, casos son diferentes. Tú no puedes tener, y va a ser muy difícil que la historia pueda comentarle al, a los que vienen, ¿verdad? Porque esto no es un, un imperio de santos. ¿Por qué el hombre que ha conectado más cuadrangulares, el tipo que tiene siete MVP, el que tiene siete sayon, no está en el Salón de la Fama? ¿Por qué el hombre que ha conectado más hits no está en el Salón de la Fama? O sea, eso va a ser algo muy difícil que vamos a tener que nosotros, ya no yo, porque yo estoy medio bejuco y me voy a poner más viejo y ya. Pero a, 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 tú, que eres más joven, vas a tener que explicarle a tus nietos por qué eso no está pasando, qué pasó allí, por qué se cometió eso. Cuando hay tipos como, por ejemplo, eh, eh, a ver este señor que está aquí ¿verdad? este señor que está aquí que fue sospechoso, este señor llamado Ty Cobb, a quien admiro profundamente, de los dos este es Ty Cobb y este es eh, eh, Babe Ruth, yo me quedo con de los dos me quedo con Ty Cobb, para que tú veas y tuvo más oh, tiempo wow. dominando la liga las grandes ligas, cuando él estaba él era el solo, lo que te quiero decir, este señor eh, es, eh, ¿cómo se llama? Eh, como un, un tipo que, que le, le, eh, humillaba a, 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 a los afroamericanos de una manera tremenda y fue acusado de asesinato y eso no se resolvió. Entonces, él está allí. Yo no quiero que él sea un santo, yo quiero que él sea un gran pelotero. Ahora, el de tú meter a alguien que ha bombardeado al béisbol, como lo hizo Alex Rodríguez, o que se ha burlado del béisbol, como lo hizo Manny Ramírez tienen que ver Screwball para que entiendan lo que yo quiero decir tienen que lo ver Screwball y darse cuenta de lo que hizo Alex Rodríguez y de lo que pasó con Cervelli con Robinson Cano con Ryan Brown, de lo que sucedió con la Universidad de Miami gracias a Biogénesis patrocinada por Alex Rodríguez y financiada por Alex Rodríguez este, son cosas que son terribles y que yo, yo personalmente no perdono al béisbol parece que sí, porque ahí está y no, me, la... y no me extraña que, que, que entre en el Salón de la Fama y que no entre Barry Bonds y que no entre Roger Clemens y termine entrando Alex Rodríguez.
0: Bueno, Barry Bonds ¿y ¿sí tú estás de acuerdo?
1: Yo creo que sí, yo creo que, yo creo que fue una época, creo que la historia tiene que condonar lo que sucedió en esa época porque no puede ser que nadie entre o que hayan algunos que entren. Caso de Iván Rodríguez, ¿ok? ¿Por qué entra Iván Rodríguez? ¿Y por qué no entra Barry Bones? Yeah. ¿Por qué entra sabe? Mike Piazza y por qué no entra Roger Clemens? Sami, 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 Sami. A Sami le están cobrando el corcho de una manera tremenda yo no entiendo por qué. Porque la única diferencia entre Sami y el resto es el corcho. Pero la bueno, diferencia que hay en votación es abrumadora.
0: Mira, yo te voy a decir una historia que me hizo alguien cercano a Sami. Yo me estoy metiendo en un lío, pero, pero lo voy a decir porque no es nada. Yo lo, lo, una vez lo dije en la radio que me invitaron. Alguien que conoce a Sami me dijo que. Eso fue una trampa que le hicieron, que él de verdad no quería usar ese bate. Y, y la persona me dijo, si tú ves el turno completo, eh, Sammy va a batear, se les rompe el bate y él pide, ah, dame otro bate. Y le traen otro bate. Y él, ah, lo él toma el bate que le mandan y ya. Y, 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 y entonces cuando él se da cuenta, si tú ves, él está como perdido, él está como que, si, si tú recuerdas ese turno, lo buscas, él está como... ¿Qué pasa aquí? O sea, él estaba como perdido. Y era el bate con corcho. Luego él va... Que no a pesa, que
1: pesa menos, ¿no? Para, para aclararle él, a la gente.
0: Bueno, también. Uh -huh. Pero él va a la casa y él llama a Bootselling. Boot y luego en otro lugar, ya esto no, no fue la misma persona que me dijo esta parte, pero yo leí una entrevista de Bootselling, no recuerdo dónde, que él decía, bueno, imagínate, uno, uno ocupado, y luego llega a la casa que estaba cerrando y me dicen que San sosa me llamó había tenido un incidente, ok, esa es la parte que dijo Butselic en esa entrevista. Ahora vuelvo a la persona que conoce a Sammy y me dijo, llama a Butselic y le dice, eh, supuestamente, no estoy diciendo que esto pasó, simplemente uh -huh. alguien me lo dijo, so, él llamó a Butselic y dijo, mira, me pasó esto, ¿qué hago? Y que Butselic supuestamente le dijo, mira, di que fue, que es el bate de práctica que tú tienes, porque si tú dices que parece que alguien te lo mandó, te vas a meter en agua caliente. Ya le pongo el futuro si tú lo quieres decir, pero ahora yo te recomiendo eso. Yo te voy a poner una multa, te voy a poner una, una sanción, pero, pero no te metan agua caliente ahora. Ahora, si esa historia es real, yo no entiendo por qué Sami no ha salido y ha dicho, mira, esto fue lo que pasó. Porque yo creo que ya está en un tiempo que lo debe haber dicho. Quizá haber no hecho. lo es.
1: Quizá no lo es. Una Quizá de las cosas no que... lo es. Alguien me lo sí. dijo,
0: no, no sé. Es una persona que lo, que lo conoce, que sabe la persona quizás... No sé, o quizás me está diciendo la verdad, o quizás me está diciendo una historia. Una no, de las
1: cosas que tú no puedes hacer cuando tú estás optando al Salón de la Fama y tienes los turnos es que no te puedes ir desde béisbol. Tienes que quedarte cerca.
0: Claro, claro. Si
1: quieres, si quieres optar. Y, y Sammy se fue del béisbol. Y eso, eso quizás ha hecho que, que, que también, ¿no? Pero, pero sí, han sido bastante injustos con Sammy. Fueron muy injustos con Canseco. Fueron muy injustos con Maguire. Eh, son situaciones, ¿no? Y yo creo que va, no estamos escogiendo santos, sino que lo que estamos es haciendo, haciendo... A ver, se llama Salón de la Fama y Museo del Béisbol.
0: Claro.
1: Yo tengo un libro que está en, el, en, la, en, en la librería Bargiamati del, del, del museo, de, pero no está en el Salón de la Fama. Está en, 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 el, en, en, la, en la librería, en, en, el, en la biblioteca. Es la palabra exacta, no es el library. Claro. Está en la biblioteca. Eso no quiere decir que esté en el Salón de la Fama, pero Tienes que tener a la gente que está allí porque tú no puedes obviar siete sayón, no los puedes obviar. Alguien claro. en estos días me estaba diciendo: Mira, aquí están los números de Manny, de Manny Ramírez y los números de Miguel Cabrera. Manny Ramírez es mejor que Miguel Cabrera en todo. Y le digo: Claro, en su época, compararlos claro, con claro. los de sí, su sí. época porque lo que, lo que estaba consumiendo Manny Ramírez no lo puede consumir Miguel Cabrera. ¿Y qué es lo que pasa con Miguel Cabrera y Manny Ramírez ahora mismo? Que Manny Ramírez nunca sufrió los dolores que, sufrió, que está sufriendo Miguel Cabrera, porque lo que él tomaba evitaba que eso le doliera.
0: Claro, pero ¿tú no crees que debería ser la, el, 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 el deporte un, po, un poquito más permisivo? Por ejemplo, Mark Cuban ha hablado de eso, diciendo, mira, hay ciertas esteroides que quizás se deberían de permitir, porque mira cuánta gente se está lesionando. Eh, mira, por ejemplo, en fútbol americano, toda la gente que se está lesionando en el béisbol. Yo, yo que juego fantasy y béisbol, yo no sé qué tú opinas del fantasy y béisbol. A mí me encanta, me
1: encanta porque yo,
0: porque yo creo que tú aprendes cosas que tú no ves y ves un montón de
1: peloteros que no que a los que a los que no le pones atención
0: exactamente. Entonces, no sé si tú, tú opinarías de que se debería de permitir algo, alguna sustancia que quizás te quite el dolor, pero que quizás no te ayuda al rendimiento. Porque, por ejemplo, la vista de Barry Bones. Ningún esteroide te ayuda, o sea, la vista de Barry Bonds es la vista de Barry
1: Bonds. Claro, la, los esteroides lo que te ayudan es a recuperarte más rápido y a tener más fortaleza física. Entonces, claro, cuando son 162 partidos, eso se nota muchísimo. ¿no? Ah. Eh, a, hay gente que puede conectar muchos honrones en abril y que tiene mucha potencia en abril, pero que los brazos no le dan cuando estamos llegando a julio, agosto, y ahí se caen y entonces... Empieza un diferencial tremendo y por eso no llegan a 60 honrones, entonces llevan 40 a mitad de temporada, pero después se, se desbaratan todos, o 30 a mitad de temporada y después se desbaratan todos, y, y, eso, y eso es lo natural. Ahora, tiene que haber un consenso médico para que esto pase, lo que pasa es que mientras más no queramos parecer a la ama, pues vamos a, claro, mientras más querramos parecernos a la ama, y eso es un buen punto, Mejor no tener nada porque es más fácil de controlar que claro. tener algunas cosas y, y que sea muy difícil de controlar y que claro. sea casi imposible. Fíjate que, a, a ver, hay mucha gente diciendo, bueno, es que a Maistra, Maistra consume sustancias permitidas. Y, y es claro. verdad, Chris Davis consume sustancias permitidas. Es verdad, a él le permiten ciertas cosas, pero porque está enfermo? Claro. Porque sufre de un, de un síndrome eh, a Chris Davis, que fíjate, todo lo que se poncha Chris Davis es porque él sufre de un, del síndrome ese de, de, de atención en un grado muy alto entonces le permiten tomar aderal que a los demás no se lo permiten pero le permite tomar Adderall, porque imagínate, tomando aderal se poncha como se poncha, imagínate si no tomara Adderall
0: uh, no tuviera ahí ¿eh?
1: no le daría claro. un palo a nadie entonces claro. ese es el tipo de cosas que a veces parecen injustas y que hay que, hay que, hay que tomarlas, ahora ¿Quién le pone cascabel al gato? Eso es muy difícil. Yo ahí sí es verdad que no quisieras, bueno, yo no quisiera ser comisionado. Bueno, por el sueldo sí.
0: Bueno, me gustaría no, tener el no sé sueldo. es el que está mejor
1: pero el comisionado tiene una, una toma de decisiones muy complicadas porque además tiene que ponerse de acuerdo con el sindicato en absolutamente todo ¿no? Y, y, y tiene que tomar esas decisiones, yo creo que está muy bonito lo que está pasando en el béisbol ahora mismo, ya hubo unos cambios importantes, te recomiendo y, y les recomiendo a todos ustedes eh, lo puse en mi cuenta de Telegram. Eh, yo tengo un... un y no, no, no es para hacerle promoción, pero... No, no, eh, dale, dale, dale. Aquí se, sí. esto, esto,
0: esto es un podcast. Esto, aquí hay libertad de expresión. Perfecto. En eh, Telegram brother, yo tengo un grupo esto, que esto no sé ni cómo se llama. Señora. Aquí hay libertad de expresión.
1: No, manchón. Te voy a comentar porque es que sí. lo puse... Es más, no, no me voy a hacer promoción. Se llama Vigual de Grandes Ligas, de todas formas. Pero lo que te quiero decir, te lo voy a leer tal cual. En A los cuatro jugadores del cuadro, y esto es a partir de este año, ¿ok? debe mantener los pies dentro de las líneas de corte de cuadro, es decir, no se pueden salir hacia oh, la auxilio, wow. o dentro de la tierra, y Grandes Ligas está considerando forzar, aunque no ha tomado esa decisión, a dos jugadores a estar de un lado de la segunda base y a los otros dos a estar del otro lado, en la segunda mitad de la temporada, no toda la temporada, ¿ok? Esto okay. es a nivel de AA. En la clase A alta, se va a requerir que los lanzadores se salgan antes de lanzar hacia cualquier base, o sea, tienes que desenganchar el pie antes con la penalidad de un bog en caso que el lanzador no cumpla. Y en todas las ligas de clase a baja se va a limitar el total de dos pasos, o sea, de dos tiros a, a la inicial o a segunda, tratando de hacer el pick off, ¿no? Eh, por aparición de bateador en el plato con al menos un corredor en la base. Incluso, fíjate, puedes tener dos, pero puedes intentar hasta un tercero. Pero si el corredor regresa safe, entonces te cantan un box.
0: Oh, wow.
1: Todos estos cambios no wow. están a nivel de grandes ligas. Esto es importante. Son doble A, clase A débil y clase A fuerte, ¿verdad? Pero estos son intentos de ver. ¿Cómo se motoriza el juego para que sea más rápido? Estos sí van todos para que sea más rápido, que no te vires 10 veces, ¿no? Claro. Estos van todos hacia eso y los están probando en las ligas menores. ¿Por qué no prueban en AAA? Porque AAA va a arrancar un mes después y AAA tiene que jugar lo más parecido a grandes ligas, sobre todo este año, porque Exacto. lo que se está esperando es que estos muchachos que están en AAA estén ready para en cualquier momento hacer el salto inmediato a grandes ligas por si hay COVID, porque esta vez no claro. van a permitir que pase lo que le pasó a los males, lo que le pasó a los rojos, sí, lo que le pasó sí, a los cardenales fue. que suspendieron un montón de juegos sin ninguna necesidad, entonces hay cambios que están haciéndose ahora mismo que son sumamente interesantes y que difícilmente uno habla de esto en algún programa, pero, pero qué bueno que tenemos este tipo de podcast y de, de conversaciones para poder, para poder hablar de béisbol en profundidad, porque es que uno no habla de béisbol en profundidad muchas veces
0: Vamos a tener que inventar algo, brother. Y bueno, y te doy las gracias porque te dije 20 minutos, vamos como por 45. Así que muchas gracias. Óyeme. Oh. Brother, no, 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 pero está bien, está bien. Culpa mía, Oye, hablo no. mucho. No, 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 al contrario. O sea, que la conversación está buena. Te estoy diciendo que te estoy robando el tiempo. Te estoy diciendo, no, no. No, no, no por mal, al contrario, al contrario. No, 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 brother. Para nada. No me, rob, veras, no me
1: robas nada. Ver. Me encanta conversar contigo.
0: No, no, igualmente. Finalmente, ¿dónde la gente te puede seguir? Porque también el podcast, aparte del sur de Florida, eh, bueno, se puede escuchar en cualquier lugar. Estoy haciendo también algunos segmentos de deportes para otras afiliadas y así las personas eh, pueden encontrarte y buscarte, que están en otras ciudades también. Y también el consejo a, lo, a los muchachos que quieren estar en la carrera de periodismo deportivo y, y quieren seguir los pasos como tú.
1: Bueno, me pueden conseguir en todas partes como arroba o beisbólogo. Simplemente busquen beisbólogo por ahí en cualquier parte y van a conseguirlo. Además, yo soy el único Broderick Serpa que hay en el mundo, en la bolita del Mundo Mundial, como dice Enrique Rojas. Así que les escriben Broderick Serpa y soy yo. O sea, no, sé? no hay más, yo creo que Carlos Magwell tampoco hay otro, habría que buscarlo que yo me
0: puse a ver y encontré uno en Brasil, creo eh, y, y lo quiero conocer mira, nos llamamos Carlos Maxwell los dos pero, eh, pero creo que sí, creo que encontré uno en Brasil
1: hay varios Broderick y muchos Serpa, pero no hay Broderick Serpa así que busquen, ah, es, bueno. es sencillo es sencillo encontrarme eh, si quieres un consejo real para que puedas trabajar en esto lo primero que tienes que hacer es prepararte prepararte y prepararte, ¿por qué? porque la universidad no te va a enseñar el deporte. La universidad te va a enseñar los métodos para poder sacar información del deporte, para poder pulirla y para poder llevar y comunicar lo que quieres decir, la idea, el ensamblar, la comunicación. No te va a enseñar el deporte. Tienes que conocerlo. Aprende a anotar el deporte que vayas a cubrir. Apréndete el reglamento del deporte que vayas a cubrir. No, no de memoria, pero apréndetelo. sé Sé parte asúmelo como parte tuya porque hay mucha gente que no tiene ni idea del reglamento, hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo, me tocó a mí porque en algún momento tuve que cambiar de béisbol y narrar baloncesto universitario con la Universidad de Miami y yo no conocía o no conozco bien el reglamento del baloncesto universitario específicamente y tuve algunos pequeños inconvenientes que por veteranía no se me notaron pero, no. o por lo menos los disfracé, pero si no tienes esa veteranía, necesitas conocerlo, no hay peor momento en el que tú luces que cuando no sabes algo así que trata de conocer lo más posible para que te quites cualquier problema y vas a lucir muy pero que muy bien muy seguro además
0: Muchísimas gracias brother y por tu tiempo que se repita y bueno, después de esta conversación quisiera tener como mucho contigo, no sé, inventamos algo por ahí eh, le mandamos telegrama a la gente, un link ahí con nuestro comentario
1: ¿Sabes qué? Ponle fecha y cuando ya tengas esto montado Dímelo y lo ponemos en todas partes.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Broderick. Un abrazo y que se repita. Mi cariño. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.